1: Bienvenidos al repaso anual de lo mejor, en este caso, lo peor, de 2021. Uno de los vídeos que más esperáis son los de los fracasos barra decepciones de 2021. Abrimos así el mes repasando lo mejor del año y eh, vamos a decir, como siempre, que no solamente van a haber fracasos en ventas, sino también discos artistas que nos han decepcionado, a pesar de que quizá hayan vendido más. No sé si en esta lista hay algunos que hayan vendido algo más, creo que no. Pero, eh, bueno, en nuestra lista personal yo al menos sí he metido alguno que ha tenido como éxito comercial, pero a mí me ha decepcionado. Vamos a comenzar
2: con un top 5 de las mayores decepciones musicales de 2021. Así nos quitamos ya de encima el mal sabor de boca, que es hablar de lo malo eh, en este año. La verdad que después de 2020, 2021 se ha hecho un año un poquito venido menos para mi gusto. Vamos a comenzar en la posición número 5 con Bibi Rickshaw y su álbum Better Mistakes. La verdad es que yo personalmente lo he colocado en el álbum porque fue una decepción tremenda, ¿no? Tremenda, sobre todo después de los primeros singles que estaba esos hits Baby Angelus, eh, Sacrifice o Sabotage, que para mí es una de las canciones del año, Sabotage. Sin embargo, después del álbum todo lo que aguardaba detrás de esos singles era mero humo. La verdad que he sentido como una estafa el álbum. este de es esos discos que te lo venden con unos singles super potentes y luego te pones el disco y dices Ay, no hay nada de lo que los singles me han vendido. ¿Esto qué es? Así que, en cierta manera, es una de mis mayores decepciones de
1: 2021. Y ahora vamos a la posición número 4, que en verdad es mi posición número 1. Selena Gómez con Revelación. Es... Un EP, un disco, un proyecto musical en español que personalmente ha sido completamente decepcionante. Selena Gómez apuntaba maneras, quizá, ¿no? Había muchas ganas, muchas expectativas de verla cantar en español, bueno, aquel single que sacó de Un Año Sin Verlo Ver llover o algo así, ¿no? Uh -huh. Pues como lo estaba bastante bien, una adaptación curiosa. Y entonces, bueno, pues había expectativas. Cuando me puse el disco dije, ¿esto es necesario? Este álbum, este proyecto, está nominado a los premios Grammy con mejor grabación de, de música latina. Personalmente, eh, te pones el disco de hecho para los que escuchéis música en streaming eh, los saltos que hay de audio en plan lo bajito que se escuchan las canciones con el resto de canciones y ahí te hace ver que la calidad sonora deja bastante que desear pero es que además tanto la adicción el exceso de la tune, las letras basicorras en fin, para mí ha sido completamente decepcionante no sé el éxito comercial que habrá tenido este proyecto pero personalmente me ha sido mm, lo más desagradable de escuchar este año
2: fracaso no ha sido, algo de decepción puede haber sobre todo por la edición de Selena Gómez es un álbum al que cuando reseñamos aquí en Pop News le dimos mucho caña, incluido yo, que soy gran fanático de Selena, me considero ser el editor, eh, la verdad que no entiendo tu decepción, porque tú, de por sí, no tragas a Selena Gómez, ¿no? eso es mentira, Entonces, no es Entonces mentira nada. en mi casa ni nadie
1: así perdona, el es... último disco
2: de Selena Gómez, mm -hmm. que no me acuerdo ya ni Rar. cuál fue Rar. me gustó ah. Bueno, en cualquier caso, la verdad que a mí el disco le dimos bastante cera, pero después de lo que ha ido saliendo a lo largo del año, para mí, desde luego, no es una decepción, Sobre todo considerando que es un EP en español, adentrándose en la música latina, que al final no es el campo donde Selena Gomez se siente más cómoda, ¿no? Así que al final ha sido como un regalo para los fanáticos, que creo que no está del todo mal. Obviamente, hay cosas mejores, hay álbumes en español de artistas anglosajonas mejores... Pero después de escuchar el Pamis Muchacha de Cristina Aguilera, no sé yo si esto es peor. ¿Eh? ¿Eh? eh espera, eh, esto no puede pasar así, mi de Gloria.
1: Cristina eh, Aguilera te va a mostrar en 2022 cómo se hace un disco en español. De hecho, aquí una esperada, balada, la de Somos Nada, que ya le gustaría a la Serena Gómez. Y ya les a
2: ella el videoclip de una
1: vez, que es magistral. Perdona, la, el proyecto que está haciendo audiovisual Cristina Aguilera con continuaciones. Dominatrix, eh...
2: en una balada.
1: Claro. No tiene ni pies ni cabeza. Aunque me ves de metal, vuelo con alas de cristal. Ahí está el mensaje, cariño. Bueno. ¿Dónde tiene el concepto esta señora? ¿Qué revelación sí, bueno. ha tenido? Esta
2: de castaña casacao. Esperemos que no sea peor lo de Xenaglera, creo que Gómez, pero pues como lo sea, ya mejor jodería. No creo mi creo, fiela. De hecho, no lo es. Ya le gustaría.
0: Baila,
2: baila, baila baila, baila, te y vamos al Holy Trinity de los flops de el año. Una de las reseñas que me han
1: pedido por todos los sitios por que aquí, haga, nada. que haga, que haga, que haga. Bueno, no hice esta reseña
2: porque... Eh, era al final de una era de Iggy salea a ver, eh, ha sido sin duda uno de los fracasos del año, es verdad que Iggy Salea no ha levantado cabeza desde sus comienzos tuvo dos éxitos y después no ha vuelto a triunfar, ¿no? Sin embargo tiene bastante público y a, y a nivel Youtube, por ejemplo tiene bastantes visitas, o sea, yo creo que tiene muchos fanáticos, pero es verdad que luego a la hora de vender canciones y discos esto no se nota demasiado yo considero que Iggy Salea es un artista que visualmente tiene todo súper cuidado, tiene unos conceptos increíbles pero luego a nivel musical deja bastante que desear, aunque debo decir que me gustó mucho menos lo anterior que ha lanzado a esto, el Surviving the Summer y tal, que este álbum, ¿eh? este álbum, hombre, tiene ahí un hit como es I Am The Strip Club, que es potente, tiene algún otro tema guay, pero bueno, es verdad que musicalmente y Gasalea, sinceramente, no vale para mucho. A ver, a mí yo, sinceramente, cuando dejaron el, lo que era el proyecto de este
1: álbum, que era Enough and Herba, y lo que iban a hacer es pasar como una especie de viaje por toda su carrera, ¿no? A lo largo de todas las canciones, de todos los eh, estilos que ha ido como tocando, ¿no? Eh, pasando, bueno, también por alguna etapa un poco más experimental. Y si bien es cierto que el disco estaba muy bien producido, porque a nivel sonoro creo que está bastante bien cuidado, las canciones al final son prácticamente una sobre otra, sobre otra, sobre otra, contando exactamente lo mismo. Si ver, además venimos con una carta de presentación como era el I Am The Street Club, que a mí me recordaba a la a Celia Punks, esta más eh, superclub, la verdad, y uh -huh. noventera pues digo, qué guay va a ser esto pero luego el disco no tiene ninguna otra canción que pueda semejarse a esta, así que la decepción fue tremenda si además eh, pasamos con que prácticamente no había ningún tipo de carrera o ningún tipo de paso por su carrera diferenciado, sino que prácticamente todas las canciones sonaban sobre lo mismo, alguna un poco más tropical, pasando por ese Survivor de Summer, que era un poco más música un poco más así tal eh, sinceramente este proyecto ha sido una auténtica castaña ninguna canción que hable de algo que digamos no, no me
2: consiguió llegar y me pareció completamente decepcionante. ¿Pero qué ambiciones es? Aún pasó por su carrera, pero su carrera duró no hay menos. perdón Perdona, eh, a
1: mí Zalea, yo, voy a, yo voy a Sí que es verdad que los discos no son como increíbles, pero Iga cuida muchísimo la estética. Sí, sí. Eh, los singles que ha ido publicando son espectaculares y sí que es cierto que luego cuando escucha los discos suenan decepcionantes porque es verdad que saca lo mejor como single. Y claro, luego poder cumplir con que luego el resto del disco esté a la altura... Es difícil y quizá peca un poquito de eso. Pero, no sé, este último disco yo para mí, a pesar de que quizás sea el que mejor producido está de su carrera, a mí me ha parecido completamente eh, aburridísimo, vaya. Y ahora vamos a la posición número 2. A ver, este es un disco que también se ha nominado a los Grammy, como eh, disco Antigua. alternativo. Bueno, madre mía, qué cosas, eh. eh para mí, Halsey con este If I Want Love, If I Can Have Love... I have can... Nunca me aprenderé el título. Bueno. If I Can Have Love, I Want Power. I Want Power, exacto. Eh, para mí tiene luces y muchas sombras. Creo que es un disco conceptual, creo que es un disco muy interesante, donde el feminismo, donde de repente hay mensajes muy potentes, donde, por ejemplo, eh, las letras están muy trabajadas pero no sé por qué es un disco que se me hace tremendamente aburrido, donde dispara a todos los sitios y a ninguno a la vez, y poquitas cosas realmente luego ensalzan. Hay como tres o cuatro canciones que realmente me llamen mi atención y diga ah, qué guay es, y sí que es cierto que son experimentales, pero el resto es un batiburrillo de cosas que ya he hecho, pero además muchísimas veces ya hecho Y peor. Y en este caso musicalmente yo creo que peor. Entonces, venimos de un discazo como fue Manic el año pasado, que fue de lo mejor, sin lugar a dudas. Y para mí, este álbum, eh, por, con todo ese bombo y platillo que se le dio, que sí con el corto, uh -huh. la polémica portada, ese manifesto que soltó, eh, que fue increíble, ¿no? Uh -huh. Creo que las expectativas estaban, bajo mi punto de vista, yo las puse como súper altas, y cuando escuché el disco fue tremendamente decepcionante. De hecho, cuando empecé a escuchar el disco, recuerdo que dije me está pareciendo muy aburrido estoy escuchando un disco por escucharlo no me está apeteciendo escucharlo okay. y no lo escuchas hasta meses más tarde eh, cuando ya tuve algo más de tiempo y tal y cual, eh, empecé a escuchar un poquito más en profundidad, a analizar las letras y tal y cual, pero al final me resultó tremendamente repetitivo con lo que ya ha hecho Halsey durante toda su carrera y creo que, si bien es cierto que puede estar nominado a disco experimental, animar a Halsey desde aquí. Claro, yo soy una persona muy humilde, eh, pero sabemos que Halsey nos ve. Eso solo sabemos, ¿no? <risa> sí, claro. Entonces, como Halsey nos ve, yo si me pidiese consejo remotamente, le diría, experimenta también con las cosas que cuentas, ¿no? Que, a ver, yo creo que el feminismo es, es muy importante y tiene que estar en, el, en él, ¿no? Pero cuando todo el mensaje recae sobre lo mismo, y además acabas de hacer un disco, y el anterior y el anterior que hablan sobre lo mismo, me pasa un poco como a Billionse, la verdad. Uh -huh. Con Billionse me parece que está todo el rato contando lo mismo. Y entonces a mí ya me aburre. Pero claro, corres el riesgo de que
2: ya hayas contado esto, y mejor, a en ocasiones. También, ¿no? ocasiones. Mm -hmm. eh, bueno, a mí este disco me da mucha rabia, ¿no? Porque Halsey, la verdad que lleva una carrera muy guay, o sea, el primer álbum es muy bueno, pero cada vez ha sido escalando más, ¿no? El Hopeless Fountain Kingdom ahí me encantó, yo creo que es mi favorito, Manic también, y estuvo explorando otros estilos musicales. Y en este vuelve un poquito, vuelve un poquito, yo claro, que fue el primero, ¿no? Un poco una electrónica así alternativa, pero que se siente como casi demos en algunas canciones. Eh, es verdad que a nivel so eh, mensaje social pues, es muy importante, es muy impactante y es eh, eh, todo muy conceptual no y está muy apuntalado por el corto que todavía han tenido el placer de ver, el corto musical. Igual esto hace que que suba un poco lo que es el álbum, ¿no? Porque creo que es, al final, cuando haces un álbum conceptual que, que es visual, porque es un álbum visual en definitiva, este álbum, pues quizás conviene verlo con el corto, ¿no? Pero lo que es a nivel sonido es que escuché el disco y es que me aburrió soberanamente el estilo musical de, de, que va llevando, es que es súper plano para mí eh, y me da rabia, ¿no? Porque iba muy bien Halsey. Y haber lanzado este álbum con un mensaje tan potente, pero no haberle hecho justicia a nivel musical también, me da mucha rabia, sobre todo con lo bien que iba. Este disco, bueno, ha sido. ha tenido
1: bastante fracaso, pero curiosamente en crítica creo que está muy bien valorado. Si sí. a la gente ha gustado mucho a los críticos a críticos que no seamos nosotros. Ah. Yo no me considero crítico, yo me considero un señor que aquí hace final expresa su opinión. Yo me considero señora. Yo no tengo miedo a lo que digan los críticos, como podéis ver a mí este disco no me ha gustado, pese a lo que diga la crítica
2: profesional. Sí. Seguramente será la posición más criticada aquí en PopMills, Más ¿no? polémica, ¿no? Porque... Bueno, la de Selena Gómez, los Elenitos, la de Caña sí. que me van a dar, va a ser chica. También, ¿no? Y ambas además miradas al Grammy. Así que... ¡Qué cosas, eh! Los Grammy, Y vamos a la posición de honor, posición número uno de flop del año de 2021. Pero esto no solamente es flop, este es decepcionante y sí. además es un despropósito. Sí, a una de las dos cosas, yo creo. Y no, una, las tres. Por parte de los dos y por eso está en la posición número uno, ¿no? Eh, Sia, 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 ¿qué ha pasado con tu carrera? O sea, no, no entiendo el cómo ha ido el desnivel, ¿no?, decía, cómo ha ido bajando y bajando y bajando y cada vez ha apuntado a proyectos más me, ¿no?, ese LSD que hizo. Ahora este año ha lanzado una banda sonora para un corto artístico titulado Music... Eh, que desde luego no ha gustado, vamos, ni a su madre le ha gustado este corto musical, tengo... y mucho menos la banda sonora, ¿no? Yo quizás, tengo muchas cosas que decir de esto, ¿eh? Quizás lo mejor sea su, su portada, ¿no? Con bueno, el huevo frito, es muy representativo del disco en sí, y de... de... Yo pienso en sí y lo que veo es un huevo frito, ¿no? De repente, entonces es muy representativo. La verdad a lo mejor que... se sentía así. Sí, puede ser. No me gusta nada musicalmente el camino que está tomando Sia. Por lo menos ahora recientemente ha hecho la, la colaboración con Arca por Jessie que está muy bien, y eso me ha hecho esperanzarme un poquito, ¿no? Y, o, o también la. Luces y sombras, luces y sombras. La versión que ha hecho de Flying to the Moon recientemente para la canción. Está muy bien, ¿no? Pero pff, Sia me prometía tantísimo cuando tuvo el boom con, con el álbum de One Thons and force of Fear y después. Exacto. Sí, sí, yo lanzando cosas que eran muy parecidas, pero bueno, que estaban a un nivel, ¿no? Y ahora es como que uf, se me ha desinflado muchísimo, sí, si ya, ¿no? Qué aburrida, el disco de Villancicos, luego sacó
1: sí. efectivamente lo que tú bien has dicho, que era el qué? ¿Eh? El disco de Villancicos, y luego que sacó? Lo del SD. Sí. Lo del SD y, del SD, y ahora de... este proyecto, que es una película acompañada de la banda sonora, evidentemente, que es de ella, no es una película de un director, no, es ella, ¿no? Sí. Bueno, eh, terrible Terrible lo mires por donde lo mires Hay muchos errores que yo creo que ha cometido Sia en su carrera Bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista Y es que eh, Era un artista que coloraba continuamente Con mogollón de artistas a nivel puntero Desde Rihanna hasta de Chris era Britney Spears, o sea Con artistas de primera plana Y todas y cada una de las canciones En vez de quizás sonar a, al artista Sonaban mucho a Sia uh -huh. Y además, después de todo el exitazo, como por ejemplo en Diamonds de, de Rihanna que sonaba a Sia por todos los sitios, también teníamos a Sia. Y al final lo que Se ha hecho quemó. Sia es que tenía muchísimo éxito y seguía haciendo un poco lo mismo. Y luego sacó el This is Acting y yo ya cuando sacó el This is Acting dije estoy un poco saturado de, de Sia. Y de repente Sia empezó a hacer cosas no sé muy bien dónde Yo creo que para, era... intentar, para intentar salir. ¿no? Intentar melodía. salir, pero a la vez no salía. Uh -huh. Y llegamos a la cúspide del despropósito que es hacer eh, una película que habla de las personas. Eh, ¡Ay! se me ha ido, De las personas eh, autistas. Autoristas. Autistas. Y se le echó todo el mundo encima porque dentro del corto no contaba con ninguna persona autista. Esto es algo similar como hacer el Black el sin Imaginaos que hacemos una película de negros, y las personas que hay en la película son personas blancas pintadas en negro. Pues esto pasó exactamente lo mismo y se le echó todo el mundo encima, como el tremendo despropósito que es y hablando de esto además sin prácticamente ningún tipo de asesoramiento no y hablando de que la música al final era el conducto de o oh, que hacía a las personas autistas eh... terrible o sea además dejaba en el corto si tenéis ocasión de verlo yo he podido ver algunos extractos del corto dejaba a las personas autistas prácticamente como eh, personas inútiles eh, sinceramente en plan como mm, como muy divertido a la vez no sé era una cosa un despropósito o sea es horrible y, y, yo creo que las personas con, con eh, personas con discapacidad son mucho más que todo esto, ¿no? Tanto es así, todas las críticas que recibió se tuvo que retirar. Pero es que, si obviamos lo que es el corto y el despropósito que hizo, si nos centramos en lo que es la música, realmente era nuevamente volver a escuchar a SIA 2010, aburridísimo todo y creo que Sia eh, realmente yo creo que ya ha tocado eh, suelo con este, con este disco esperemos que el próximo proyecto en el cual está trabajando sea mejor y podamos escuchar eh. a mí personalmente me gustaría que regresase un poquito a sus orígenes creo que los primeros discos que hizo Sia eran muy buenos además era me recuerda muchísimo a Adele si ni siquiera Adele estar inventada ¿no? entonces creo que los, discos, los tres primeros discos de, Adele, de Sia eran muy buenos y me gustaría que regresase un poquito ahí que no tienen ni eh, la producción musical que continuamente está repitiendo últimamente ni por supuesto la manera de cantar que últimamente está utilizando esa manera de rasgar la voz tan característica de Sia pero que ya eh, está ya muy sí, cliché. Parece que todas las canciones son las mismas, solo por su forma de cantar entonces uh -huh. yo creo que debe tener como un soplo de refresh con su carrera y bajo mi punto de vista volver un poquito a sus orígenes que era muy diferente y además yo creo que ella en algún momento decidió cambiar para tener éxito eh, yendo un poco por este camino, ¿no? Entonces, pues, bueno, dejar de colaborar con tibiqueta porque ya está muy escuchado. Empezar bueno, a ha colaborar... no dejado de hacerlo. Ya, ah, vale, que sí, debe de sí, hacerlo, sí, ¿no? Sí. Dejar de colaborar con tibiqueta en algún momento porque ya está muy escuchado y ya aburre. Y entonces, bueno, empezar a hacer otro tipo de cosas. Me gustó mucho que colaborase con Arca, pero lastimosamente, realmente, la canción, al final, a nivel vocal, seguíamos escuchando a Sia por todos los sitios y que demonios, tiene que sonar así. Pero, jolín, jugar un poquito, ¿no? Salirte uh -huh. un poco de tu zona de confort porque lo que está claro es que al final... A mí personalmente, no sé si es lo que todo el mundo quizá opina pero a mí ya me aburre muchísimo y se me ha quedado un poco pasada. Entonces creo que tienen los artistas tienen que saber dónde va, por dónde va la música, saber actualizarse, sobre todo cuando es un artista comercial en este caso, cuando es una película tal cual es una artista que está enfocada evidentemente a lo mainstream. Por lo tanto, tienes que saber adaptarte a los mercados. Y si ya no has sabido adaptarse a los mercados, sin lugar a dudas. Pero bueno, si quieres hacer música experimental está muy bien, pero yo creo que sí, cuando es una película y cuando tal, no quiere ser alternativa. Lo que quiere ser es muy comercial.
2: Sí. ¿No? Y de repente que le vean como un punto artístico que no lo hay por ninguna, no parte, hay pero... ninguna parte, pero
0: bueno, aparentarlo.
1: y hasta aquí ha llegado el repaso de zascas de, de, de absolutamente todo el mundo que hemos estado aquí sentimos hemos herido sensibilidades ya sabéis que aquí en Popnews somos arriesgados y nos gusta un poco poner las puntas sobre las sienes eh, bajo nuestra humilde opinión sabemos que no somos nada absolutistas y por supuesto seguramente que estemos muy equivocados con algunas de las posiciones pero esta es nuestra opinión nuestros gustos personales y este es nuestro ranking personal nos gustaría saber cuáles han sido vuestras excepciones aparte de este año Popnews que ha sido una tremenda excepción para muchos verdad
2: efectivamente viendo el top la verdad verdad que podría parecer que hay pura misoginia, ¿no? Porque todos son mujeres, las cinco posiciones, pero nada más ha dejado de la realidad porque es que lo único que escuchamos son mujeres, ¿no? Para nosotros los hombres no existen prácticamente. Sí, exacto. Eh, una de las cosas que decía y que yo criticaba
1: era que muchas veces se nos... Se acusaba, ¿no? A, a gente... Bueno, pues en Twitter yo escucho muchas veces que, es que esto a hombres no se les dice. Pero claro, qué demonios. O sea... Si yo escucho un 90% de mujeres, apoyo muchísimo a las mujeres porque me parecen mucho más arriesgadas, me parecen propuestas mucho más interesantes, ¿a quién quiere que critica Ed Sheeran? Pues claro que le va a criticar ahora mismo. Mm. es Sheeran ha sacado un disco que para mí eh, arriesgaba y se salió un poco de su zona de confort, ha hecho unos videoclips como para dar el pego, pero de repente se ha subido al escenario
2: y ha vuelto a ser el mismo. Así que ha sido
1: completamente decepcionante ese
2: regreso. Mm. O Coldplay, a mí me gusta el disco de Coldplay, pero es verdad que a nivel... Eh... Es un fracaso de 2021, sin lugar a dudas. O el de Silk Sonic también, la, la fusión entre Bruno Mars y Anderson Vamos Park. a pasar un poquito por
1: puntillas
2: de la pequeña decepción que ha sido
1: Lord este año, Dios mío. <ríe>
2: a ver, decepción para mí no ha sido, ha sido más fracaso, pero decepción... El disco es muy mágico para mí, ¿eh? Para mí ha sido flojo. Está infravalorado, yo creo, este disco. A mí no
1: me ha un disco a la altura de Lord, la verdad.
2: A mí una de las grandes decepciones ha sido Fangolia, con el pequeño T, porque es que solo valía la pena una canción, y la Sosa. <ríe> y de Demi Lovato... ¿Por qué has colocado eso? ¿Fue decepcionante para ti?
1: Para mí no fue decepcionante, pero te recuerdo que ha utilizado... O sea, era el gran comeback de Demi Lovato, después de todo lo que sufrió. Ha hecho una serie enfocada en todo eso. Eh, la, los discos, ha hecho como siete ediciones de los discos. Uh -huh. Una colaboración con Ariana Grande. Uh -huh. O sea, una proyección que sacó en un, en un inicio que era como... ¡Wow! Va a venir con todo. Uh -huh. ¿Y el disco cuántas copias ha vendido? ¿600? Uh -huh. 400.000, creo. O sea. Muy pocas de los discos peores vendidos de la carrera de mí, me lo bazo, con sí. todo como, el bombo platillo que tenía. No lo he colocado como decepción personal, pero sí que la he
2: colocado, como bien he dicho, porque ha sido un tremendo fracaso. Ha sido un fracaso, pero para mí es uno de los mejores discos de este año, ¿eh? y esto ¿Ah, lo comentaremos. Sí? Sí. Has... ¿Lo has colocado en turista sí. Yo no lo sé, sí. no, ya sabes que yo no digo nombres. Eh, yo ya vale. cuando llegue el día. Vamos a, a ver, ya, ya nos hemos quitado de encima lo peor del año, y ahora solo queda festejar lo mejor, los mejores discos, mejores canciones, etc. Así que comentadnos ¿Qué discos pensáis que tenían que haber estado en este
1: ranking? ¿Cuáles han sido para vosotros las tremendas decepciones de Este año y por supuesto fracasos musicales No sé, si saberlo ¿no? Muchas gracias por seguirnos un año más En estas tremendas decepciones eh, Os dejamos las decepciones del año pasado Por pues si lo habéis perdido Para muchos, por supuesto, será el número uno sí. En decepción del año, ¿no? Igual Sí, ya lo he dicho antes Muchas gracias por vernos. Ya nos vamos a quitar la camiseta, pues ya estamos hartos. Estamos ya deseando recibir la nueva era, que va a ser pues, mucho más diferente y más de todo. Gracias por vernos una, un año más y nos vemos en próximas televisiones